0: مريزق المطيري من ضواحي رابغ يقول عندي مجموعة من النخيل نسقيها من عين وبئر ومجموع النخل يقارب 1200 نخلة ونخرج الزكاة في حفاضها من التمر لكل 100 كيس خمسة أكياس والكيس يزن ما يقارب ستين كيلو ثم تبعث لنا الجهة المختصة مندوبين لتقدير الزكاة ومن ثم أخذها نقودا فهل الزكاة التي نخرجها بالأكياس في حصادها تكفي أم تكفي النقود التي تطلب منا من قبل الدولة ولا داعي لإخراج الزكاة ثمرا من الحصاد الحمد لله رب العالمين
1: وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الواجب على المرء الخارج الزكاة من الحبوب والثمار التي تجب فيها نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالمكائن والثواني وما أشبهها والعشر كاملا إن كان يسقى بدون مؤونة مثل الذي يسقى بالعيون ونحوها وعلى هذا فاذا كان البستان يسقى بالعيون فان الواجب في كل مائه كيس عشره اكياس لا خمسه نعم. وان كان مما يسقى بمؤونه بالمكاين الصواني فان الواجب نصف العشر وهو خمسه اكياس من كل مائه كيس وإذا كان البستان متنوعا بعضه أطيب من بعض فإن من أهل العلم من يقول إنه يجب أن يخرج زكاة كل نوع منه ومن أهل العلم من يقول إنه يجوز أن يخرج من الوسط بقدر قيمة الأنواع كلها نعم وإذا أخذ الإنسان عن التم دراهم حيث يراه المصدق فإنه لا حرج إذا رأى قابض الزكاة أنه يأخذ عن, عن الزكاة دراهم فإنه لا حرج عليه في ذلك بل ربما يكون هذا أنفع للفقراء حيث انهم يحصلون الدراهم ما شاءوا من تمر او قمح او ثياب او غيرها بخلاف ما اذا اعطوا تمرا فاذا كانت الحكومه وفقها الله تبعث اليكم من ياخذ الزكاة دراهم فانه لا يلزمكم ان تخرجوها من التمر او من اكياس القمح بل تؤدونها إلى الحكومة كما تطلب منكم وتبرأ بذلك ذمتكم نعم.
0: بارك الله فيك السؤال الثاني يقول عندي مجموعة من الأغنام يقارب عددها خمسين رأسا مختلطة من الضأن والماعز وهي تتغذى على الأعلاف التي نشتريها فهل فيها زكاة وما مقدارها وهل يستوي في ذلك الضأن والماعز نعم
1: هذه الغنم التي عندك من ضأن أو معز ينظر في مقصودك بها إن كانت إن كنت تقصد أنها للتجارة بنانا أنك تبيع وتشتري بها كلما وجدت في شيء منها ربحا بيته فهذه عروض تجارة ويجب عليك أن تزكيها بك بكل حال حتى ولو كنت تعرفها لأنها أموال تجارة فهذا كمال التاجر الذي يكون في الدكان ومقدار الزكاة فيها ربع العشر بمعنى انه اذا تم اذا حال حول الزكاة فإنك تقدرها كم تساوي من الدراهم وتخرج ربع عشر قيمتها وربع عشر معلوم وهو 2.5% ونصف ونصف في المئة وخمسة وعشرون في الألف وإذ شئت فقل واحد من كل أربعين بمعنى أنك تقسم المال الذي عندك تقسم قيمته على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة أما إذا كان مقصودك بهذه الْغَنَمِ من ومعز التنمية والإبقاء للدر والنسل فإنه يشترط لوجوب الزكاة فيها أن ترعى المباح يعني الذي ينبت في البر أن ترعاه السنة كلها أو أكثرها، فإذا كنت تُعلفها السنة لها كلها أو أكثر السنة أو نصف السنة نصف تُعلفها ونصف ترعى فإنه لا زكاة عليك فيها وذلك لأن الزكاة إنما تجب فيها إذا كانت سائمة ومقدار الزكاة فيها معلوم ففي كل أربعين شات وفي مائة وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاثة شياه ثم في كل مائة شات
0: أحسن الله إليكم هذه رسالة من السائلة عين سين عين من الأردن عين الباشا تقول إنها فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها وهي أكبر إخوتها لها ثلاث أخوات أصغر منها وأخوان أصغر من أخواتها تقول مشكلتي أن والدي قد طلق والدتي منذ أربع عشرة سنة ووضعنا منذ ذلك الحين في مدرسة للأيتام وكان لا يزورنا ولا يصرف علينا وعندما تطلب منه مديرة المدرسة مصروفا لنا لأننا لسنا أيتام، فهو حي ولكنه يقول لها دعيهم يشحدون في الشوارع فكانت أمي تعطينا مصروفا وتدعمنا بكل ما نحتاج إليه مع العلم أنها متزوجة منذ عشر سنين ونحن الآن كبرنا وأنهينا تعليمنا الجامعي وفي هذه السن لا بد من أن يتقدم لنا أناس للزواج فنرسلهم الى والدنا فيقول لهم انا ليس لي بنات للزواج ولا اريد ان ازوج احدا واود ان اقول لكم باننا لا نزور والدنا لانه اولا لا يصلي وثانيا لما لقينا منه من سوء المعاملة طيلة حياتنا ولانكاره لنا ابوته فهل هذا الموقف الذي اتخذناه من ابينا مرض لله عز وجل ام علينا اثم في ذلك وما الحكم فيما عمله هو أيضا فينا وفي صرفه طالب الزواج عنا لا
1: هذا السؤال يتضمن مسألتين المسألة الأولى بالنسبة للأب والمسألة الثانية بالنسبة لكل أما بالنسبة لأبي كنا فإن كان حاله كما وصفت لا يصلي فإنه لا ولاية له عليكم لأنه بترك الصلاة كان كافرا والكافر لا ولاس له على المسلم فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وبامكانكن ان تتصلن باخوتكن ان كانوا قد بلعوا وصاروا من اهل الرشد بمعرفة الكفء ومصالح النكاح وهم الذين يزوجونكم فإن لم يكن إخوتكن قد بلعوا كل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات وليس لأبيكن ما دام على هذه الحال التي ذكرت في السؤال ليس له ولاة عليكم بل ولايته ساقطة أما مثل ثانية بالنسبة لأبيكن فإني أنصحه إن كان على ما قوتي بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم بالواجب نحرق من الرعاية والأمانة وتزويج كن من تقدم للخطبة من تقدم للخطبة وهو أهل للتزويج لأن يرضى دينه وخلقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحون ونسأل الله لنا
0: وله الهداية ونسأل الله لنا ولكن الإعانة بارك الله فيكم السائله تقول انها متزوجه هي منذ سنتين ونصف او اكثر ولها بنت ولكنها لم تتزوج الا بعد ان عيت من السؤال عما اذا كان زواجها بدون ابيها فيه اثم او معصيه للوالد مع العلم انه الى الان لا يعرف انها متزوجه وان لها طفله وطريقه الزواج تقول ان لها اختا في الله من الأخوات التي تذهب معهن إلى دروس الدين ولها عم من أكبر أو من رجال الدين عندهم فكتب لرئيس المحاكم رسالة بأن يكون القاضي وليا وذلك بعد أن بعثت المحكمة عدة مرات لأبيها وكان جوابه لا يقنع وتم عقد الزواج ولم تتكلم بشيء في الجلسة لأنها لا تعرف كيف يتم الزواج ولأنها لا تعرف عن الحياة الاجتماعية كثيرا ولكن القاضي جعلها تضع يدها في يد زوجها وتقول له زوجتك نفسي بنفسي على مهر كذا وذكر جميع ما كتب في العقد فقال لها زوجها وأنا قبلت فهل هذه الطريقة صحيحة ومرضية ومرضية لله عز وجل وهي تقول أنها قبلت بالزواج لأنها لا تحب العمل وتريد زوجا يصونها ويحفظها
1: ما دام هذا النكاح تم عقده بحضور القاضي لا وراء القاضي أنك تزوجين نفسك فإنه لا داعي إلى السؤال عنه وأنا لا أجيب عن مسألة انتهت بواسطة أحد من أهل العلم لأنها فتوى لأنها فتوى أو حكم انتهى امده وإنما يسأل عن المسائل التي لم يتقدم فيها فتوى او حكم وانا لا احب لاحد ان يكون وقافا عند بال كل عالم يساله عما حصل او عما جرى عليه ولو كان قد استفتى عنه لانه يحصل بذلك بلبله وتشتيت لفكره وشك في امره وانما عليه اذا اراد ان يستفتي أو يتحاكم إلى أحد أن يختار من يرى أنه أقرب إلى الحق من غيره لعلمه وأمانته وصلاحه ويكتفي بما يفتيه به أو يحكم به نعم
0: نعم بارك الله فيكم هذه الرسالة للسائل نصر الدين رحمة الله البدوي من السودان يقول رجل طلق امرأته ثلاث طلقات وتزوجها رجل آخر بإعاز من زوجها الأول فهل يحل للزوج الأول أن يتزوجها بعد أن يطلقها الثاني لغرض الإصلاح وما حكم نكاح الثاني بها
1: هذه المسألة مسألة التحليل المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث مرات، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بشرط أن يكون هذا النكاح على الوجه الشرعي ليس فيه ما يطلبه وبشرط ان يحصل من الزوج الثاني جماع للزوجه وهذا الذي وقع لكره تحليل لان الزوج الثاني انما تزوجها من اجل ان يحلها للزوج الاول فهو كما يروى في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تيس المستعار فعقده على هذه المراه غير صحيح واذا كان غير صحيح فانه لا يعتد به شرعا وعلى هذا فانها لا تحل لزوجها الاول لان الله عز وجل يقول الطلاق مرتان تامساكم بمعروف او تسليح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مثلت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أي يترجع فقوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا لأن العقد لا يسمى نكاحا إذا كان غير صحيح لأن غير الصحيح لا أثر له ولا حكم له فعلى هذا نقول إن نكاح الزوج الثاني لهذه المرأة لا يصح ولا تحل للزوج الأول لأن النكاح نكاح تحليل وأما قول السائل لقص الإصلاح فهذا من تزيين الشيطان أن يزين للإنسان سوء عمله فيظن ما كان فسادا وإفسادا صلاحا وإصلاحا وهذا والله ليس بإصلاح لأنه وقوع فيما نهى الله عنه وما نهى الله عنه ليس بإصلاح فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا تتخذوا آيات الله وزوا ومثل هذا الرجل قد اتخذ آيات الله وزوا حيث عقد هذا العقد السورية من أجل أن يحل أو على الأصح من أجل أن ترجع الزوجة المطلقة إلى زوجها الأول بسم الله السلام والعافية
0: جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يقول يقول الله تعالى في سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. وهل يدخل يقول ما معنى هذه الايه؟ وهل يدخل فيها من يكتبون الحجب من القران مقابل اجر نقدي يتقاضونه؟
1: معنى هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى توعد اولئك الذين يفترون عليه كذبا. فيكتبون بأيديهم كلاما ثم يقولون للناس هذا من عند الله من أجل أن ينالوا به حظا من الدنيا إما جاها أو رئاسة أو مالا أو غير ذلك ثم بين الله تعالى أن هذا الوعيد على الفعلين جميعا على كتابتهم الباطلة وعلى كسبهم المحرم الناشئ عن هذه الكتابة الباطلة أما الذين يكتبون الحجب وهي ما يعلق على المريض لشفائه من المرض أو على الصحيح لوقايته من المرض فإنه ينظر. هل تعليق هذه الحجب جائز أم لا؟ إذا كانت هذه الحجب لا يعلم ما كتب فيها أو كتب فيها أشياء محرمة كأسماء الشياطين والجن وما أشبه ذلك فإن تعليقها لا يحل بكل حال وأما إذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن والأحاديث النبوية ففي حلها قولان لأهل العلم والراجح أنه لا يحل تعليقها وذلك لأن التعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشفعه الله بدعة ولأن اعتقاد شيء من الأشياء سببا لم يجعل الله سببا نوع من الشرك وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يجوز أن يعلق على المريض شيء لا من القرآن ولا من غيره ولا أن يعلق على الصحيح شيء لا من القرآن ولا من غيره وكذلك لو كتبت هذه الحجب ووضعت تحت وسادة مريض ونحو ذلك فإنه لا يجوز
0: أحسن الله إليكم هذا السائل سين سين ها مصري مقيم بالمدينة المنورة بعت بهذه الرسالة يقول في سؤاله الأول هل يعتبر المتوفى في عملية جراحية بسبب المخدر او خطأ من الطبيب هل يعتبر شهيدا وماذا على الطبيب الذي وقعت الوفاة تحت يده او بسببه نعم لا يعتبر هذا شهيدا
1: لان هذا الموت حدث باختيار منه وبفعل منه وان كان هو لم لكنه نعم. ليس كالحريق ولا الغريق ولا من مات بهدم ونحوه لأن أولئك الذين ماتوا بهذه الأسباب لم يكن ذلك ناشئا عن فعلهم، وأما بالنسبة للمريض للطبيب الذي عالجه فإن كان الطبيب ماهرا وكانت هذه الوفاة بسبب العملية نفسها دون خطأ من الطبيب فإنه لا شيء عليه وأما إذا كانت بخطأ منه أو كان غير ماهر فإنه يضمن لأنه إن كان غير ماهر فقد تعدى حيث لا يجوز لأحد أن يتطبب بشخص وهو لا يعلم الطب وإن كانت بخطأ منه فإن إتلاف الأموال والأنفس لا يعتبر فيه القصد بالنسبة للضمان ولهذا قال الله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ"، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا، وهذا بخلاف ما إذا مات من العملية نفسها، فإن العملية نفسها إذا كانت من ماهر عارف بالجراحة ليس فيها خطأ وليس فيها تعد فلا يكون الطبيب في هذه
0: الحال نعم سؤال الثاني يقول توفيت زوجتي وتركت مبلغا من المال مودعا في حسابها بأحد البنوك الإسلامية والمبلغ مقسم بين الأولاد والزوج والوالدين ونصيب الأولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الأولاد يقول توفيت زوجتي وتركت مبلغا من المال مودعا في حسابها بأحد البنوك الإسلامية والمبلغ مقسم بين الأولاد والزوج والوالدين ونصيب الأولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الأولاد القصر سن الرشد والسؤال هو هل تجب الزكاة في نصيب الأولاد الممنوع صرفه من البنك وهل تجب على المبلغ جملة واحدة أم على نصيب كل طفل على حدة علما بأن المبلغ الذي يخص الأولاد حوالي أربعة آلاف ونصف جنيه مصري تقريبا يخص كل طفل حوالي ألف جنيه وإذا وجبت الزكاة فهل تدفع عن كل سنة من الآن أم تدفع جملة واحدة بعد صرف المبلغ مستقبلا
1: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون وذلك لأن الزكاة حق المال كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وعلى هذا فمال هؤلاء الأيتام القصر تجب فيه الزكاة ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له، لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم، فهو كالدين على المعسر، فإذا قبروه من البنك فإنهم يزكونه زكاة واحدة فقط لسنة واحدة. نعم.
0: سؤال التالي للمستمع أبو محمد من القطيف يقول لقد نويت أن أصوم لله شهرين متتابعين تكفيرا عما ارتكبته في حياتي وحينما علم بذلك بعض زملائي سألوني إن كنت قد ارتكبت عملا يجب كفارة صياب شهرين متتابعين فقلت لهم لا فقالوا إذا ليس عليك شيء لو لم تكمل الصيام بل لا يجوز لك ذلك فامتثلت كلامهم وقطعت الصيام فهل كلامهم هذا صحيح وماذا يجب علي أن أفعل
1: كلامهم صحيح لا والإنسان لا يمكن أن يفعل من العبادات إلا ما أذن ما الله فيه ولم يأمر الله تعالى عبادة أن يصوم شهرين متتابعين احتياطا عما قد يكون وقع منهم من الذنوب ولكن الإنسان مأمور بأن يكثر من التوبة والاستغفار فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك حيث قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأما قطعك الصيام حين أخبروك فهذا حق وهو من كمال الإيمان أن يقف الإنسان عند الحق متى تبين له فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والذي أنصحك وسائر إخوان المسلمين أن لا يتعبدوا لله تعالى بشيء حتى يعلموا أنه من شريعة الله ليعبدوا الله تعالى على بصيره فالشر ليس إلينا وإنما هو إلى الله ورسوله ولهذا عاب الله تعالى وأنكر على من اتخذوا شركاء معه يشرعون للعباد فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله.
0: نعم. لكن قوله هذا نويت أن أصوم ألا يعتبر في حكم النذر؟ لا هذا ليس نذرا. نعم. لأنه إخبار عما نوى فقط.
1: ثم لو كان نذرا وهو ليس بمشروع فإنه لا يلزم الوفاء به.
0: لا نعم. نعم. ولا يلزمه مقابل ذلك شيء لو كان لا لحى
1: أن يكون نذرا لا للزمه كفارة يمين على عدم الوفاء به كما يلزم في بقية النذور كل النذور التي لا يلزم الوفاء بها كنذر المباح لا. ونذر اللجاج والغضب ونحوها فيها كفارة يمين إذا لم لا
0: جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم أجيب عن أسئلة الإخوة سعدي مريزق المطيري من ضواحي رابغ والسائلة عين سين عين من الأردن عين الباشا والأخ نصر الدين البدوي من السودان والأخ سين سين هاء مصري مقيم بالمدينة المنورة والأخ أبو محمد من القطيف أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره على اجابته ولكم ولكم ايضا شكرنا على حسن اصغائكم والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبد العزيز الغامدي